0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por escucharnos una vez más, por sintonizarnos para escuchar la charla cinéfila del estreno en general de la semana. Ya saben que aquí vamos un poquito atrasados con esas semanas, pero vamos a donde la temporada y pues creo que está aún mejor, ¿no? Que, eh, que hablemos de las películas después de varios días que se han estrenado para que así también quien nos escucha a lo mejor ya haya tenido tiempo de verla y simplemente quiera escuchar lo que se ha discutido aquí y no se la spoilemos tanto. Pero bueno, pues yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una vez más con ustedes platicando
0: de cine. También se encuentra aquí en el panel, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, entusiasmada como siempre y pues aquí ya estamos listísimos en un episodio más.
0: Así es, para hablar de fantasía y romance, ¿eh? volvemos un poquito a ese tema que... Bueno, no, realmente casi no hemos comentado romances por aquí en este programa, pero sí hemos comentado fantasía y justamente en nuestros episodios de fantasía estuvo, o en los dos más ¿no? Sí, bien, ¿no? el Señor de los Anillos y la Leyenda del Caballero Verde nos acompañó Antonio Guerrero, que se encuentra aquí una vez más en el panel. ¿Cómo estás, Antonio?
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme. Así es, parece que dicen fantasía y
0: yo digo, alzo la mano, y digo, yo quiero estar... <risa> Aunque ahora no tiene nada de medieval, es un romance moderno y se trata nada más y nada menos de Undine, la nueva película del director alemán Christian Petzold, este director que se ha caracterizado por hacer re reinterpretaciones de algunas historias ya establecidas, si hacen novelas o incluso leyendas, con algunas de sus películas anteriores y que una de ellas ya se comentó en este programa hace bastante tiempo, que fue Transit, en tránsito. Y pues en esta ocasión regresa con este drama de fantasía y romance, como ya dije, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Berlín de 2020 justo el 23 de febrero cuando se declaró una emergencia sanitaria aquí en México. Ya parece muy lejano. Y en ese festival Paula Beer se ganó el premio a Mejor Actriz. Se ganó el Oso de Plata por su participación en la película. Y pues está protagonizada por ella y Franz Rogowski el... ...príncipe del cine europeo actual, ¿no? Este joven actor que también ha estado participando en una gran cantidad de proyectos... ...entre ellos otra de Pet Solt, y, pues de hecho sí, Paula Beer y Franz Rogowski... ...protagonizaron ambos en Tránsito. Quiso repetir con ellos eh, su colaboración, justo al terminar de In Tránsito, ...les comentó sobre esta idea para Undine y ellos aceptaron... ...y los acompaña además Jacob Maskens y Mariam Sari. Y, pues, brevemente, Antonio, cuéntanos de qué trata Undine.
3: Bueno, como ya adelantabas, en este caso Petzold hace la adaptación de un, de un antiguo mito eh, de Undín, la ninfa que quiere enamorarse, y en este caso está encarnada por, por esta actriz eh, Paula Ver, que es muy representativa de, del cine de Petzold. Ella es una historiadora y guía en un departamento de, de arquitectura en el Senado, al inicio de la, de la historia de hecho la primera secuencia eh, estamos eh, presenciando un rompimiento amoroso, su novio la está cortando y ella le dice de la nada, de, bueno tú sabes que si, te, que si me dejas tendré que matarte, te voy a dar una oportunidad para que recapacites y a, a dar mi recorrido y cuando regrese me dirás que todo sigue igual el novio por supuesto no lo no la espera cuando ella regresa para buscarlo se topa con un buzo que se acerca para saludarla, aparentemente acaba de verla en el, en el recorrido y quiere eh, felicitarla, y ahí es donde comienza lo mágico de la historia porque ella escucha voz en una pecera, la pecera se rompe y los baña y los hiera a ambos, pero al mismo tiempo sirve como una especie de flechazo. Él es christoph interpretado por Franz Rogowski y vemos cómo se desarrolla este... Esta relación amorosa entre ambos y en uno de los múltiples recorridos que hacen por, por la ciudad se cruzan con el antiguo novio de, de Undine Y eso va a detonar que haya una crisis en la pareja y que el, el destino fatal que marca la, la leyenda de, de Undina pues se tenga que cumplir. El chiste es con quién se va a cumplir, si con Christoph o con el antiguo novio Johannes. Y creo que es a grandes rasgos y de manera muy atropellada la sinopsis de, de Undine.
0: Así es, y de hecho, con un tono así también como medio épico, ¿no? La, la relataste. Y en efecto, como bien dices, es una reinterpretación del de mito de la Undina, que tiene diversas variantes, ¿no? Claro, pero en general es esa, ¿no? el, la, el Este personaje mítico, si su amante la traiciona en sí tiene que matarlo, y ella en algunas versiones tiene que regresar al agua, en otras no. Se acerca un poco, creo yo, a la idea de la sirenita, ¿no? por así decirlo, no también es un personaje este, mitológico que pues, de, si pierde a su amor se convierte en espuma no en, en el agua, entonces es de ese tipo de folklore y pues vamos a arrancar ya con la discusión. Anita, de entrada a ti, ¿qué te pareció, Ondine? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Y qué impresiones tuviste?
1: Pues a mí la película me gustó, me gustó... No quiero decir que muchísimo, pero sí me gustó bastante. La película tiene de repente unos elementos que yo he visto en otras películas del mismo director, que me parece que hace mucho énfasis en, en la historia de, de la Alemania, ¿no? de, de Berlín en particular. En mi caso eso le jugó un poquito en contra, porque a mí esas fueron las partes que puedo decir que me sobraron en la historia. Pero fuera de ello, la historia me parece muy linda es, y, y la manera en la que está realizada la película, creo que está justamente muy modernizado este, este mito, pero no, no deja de lado para nada su, su trasfondo mitológico y épico. no Entonces eso me gustó, me gustó
2: bastante.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció?
2: A mí también me gustó eh, una experiencia... ...que tengo con, con Petzold ...es justo que la primera película que vi... ...fue Transi... ...y ahí tuve varias, varios... peros ¿no?... Eh, ...recuerdo más o menos ese episodio... ...en el que estuvimos platicando de la película... ...posteriormente vi por ahí... ...alguna otra película de Petzold ...y justo empecé como a entender un poquito más... Eh, ...su cine... Y, ...y... ...pues... ...mucho de los rasgos, ¿no?... ...que, que caracterizan... Eh, ...parte de, de los trabajos que ha hecho... Y con Undine creo que tuve una mejor experiencia... ...que, que, con, las, uh, que con las películas que, que había visto antes. Yo creo que también es justo esta parte que dice Ana... ...me parece una historia muy linda... ...me pareció que está bien eh, adaptado a, a algo mucho más moderno... ...que conectas con mayor facilidad... ...pero a la vez sigue manteniendo ciertos rasgos. ¿no? Ya mencionaban parte de pues, que ha trabajado con ciertas parejas de actores como que aquí entiendo mucho más la química ¿no? de, de, de los actores, cómo se desarrollan sus personajes y también lo enigmáticos que llegan a ser no justamente los, los personajes de, de Petzol. Y creo que me pude eh, identificar un poco más en ese sentido no y, y, y disfrutar mucho más la película que en las previas. Y eso también me gustó, ¿no? No sé si, si es parte también de mi proceso de, eh, pues, de visionado, ¿no? De cómo he cambiado también la perspectiva que he tenido con el cine en los últimos años o, eh, pues, si también es parte de, de los cambios que pueda tener la cinematografía del director, ¿no? Entonces creo que por eso llegué un poquito todavía procesando y entendiendo cosas pero sí sí puedo decir que, que me gustó. No sé qué tanto, pero pero me gusta me gustó
3: lo que vi.
0: ¿A ti, Antonio? ¿Qué te pareció? A mí me gustó,
3: me gustó bastante. Eh, la vi, esta es la segunda ocasión que la veo. Eh, la primera vez fue cuando la trajeron para el Ficunam. Creo que algo que, que sirvió, para que ha servido para, para disfrutar de las películas de, de Petzold, fue el ciclo que organizó Movie, que puso siete títulos, si no me falla la memoria, de Petzold en su catálogo y que nos permitió ver este, esta evolución de, de, del director y en su, en su trabajo. Coincido con lo que acaban de decir: que por un lado están los elementos mágicos. Yo creo que en ese aspecto su, su, la película más cercana a Undine es eh, Yela que también es una recreación, pero de, de una película eh, de los 60, 50. Y por el otro lado está el, esta reflexión que hace sobre la, la historia de, de Alemania, aquí concretamente sobre el origen de Berlín y cómo se dividió la ciudad, cómo se tuvo que, que remodelar, cómo hubo que reconstruir algunas, algunas edificaciones que fueron afectadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese aspecto a mí me gusta mucho este elemento sobrenatural que hay a lo largo de la película, más allá de, de, de las voces que, que, que se escuchan un par de veces por ahí eh, eh, en, a lo largo de la historia, sino sobre todo por esta sensación de que algo está a punto de suceder pero no sabes exactamente qué es y que tiene sus toques, ya sea con la aparición del bagre, el, el buzo que, de juguete que va haciendo apariciones constantes a lo largo de la historia y sobre todo este, esta, esta pasión sobrenatural a veces que, que parece tener la protagonista ¿no? entonces a, a mí me me gusta mucho la, la disfruté más la segunda vez que, que la vi y creo que es una de las que más me ha
0: eh, gustado de, de la obra de Petzold Si sí, yo estoy muy de acuerdo en general con lo que comentan también a mí me pasa algo con Petzol que en general sí me, me ha gustado mucho lo que he visto de él, pero siempre me gusta más una vez que ya vi la película eh, dos veces. Y también repetí viene con el mismo motivo ¿no? para el programa. También yo la vi en el Ficunam en el 2021, sí, el año pasado, creo que fue cuando estuvo. Y yo lo primero que noté que me. que no me convenció tanto, más bien, fue justamente lo que tú comentas, Anita, de esta inclusión este análisis sobre el origen de Berlín y sobre cómo se va construyendo la ciudad ¿no? y estas escenas que están no son muchas son, en particular para mí son tres y están muy enfocadas en narrar y en ponerle atención a lo que ella dice en su trabajo sobre la historia de Berlín la construcción y restauración de ciertos lugares y edificios de la zona central creo que es muy interesante pero sí saca un poco porque creo que es un añadido que Petzol claramente tiene en mente con un propósito, pero creo que no queda tan claro, o al menos a mí no me queda tampoco tan claro cuál es la relación en sí con lo que nos presenta por el otro lado, que es esta reinterpretación del mito de la ondina mediante esta protagonista modernizada, ¿no? que vive en el mundo moderno y, y que tiene este romance que le sale mal, pero de repente se encuentra con la posibilidad de otro que parece ser que ese sí le, le está saliendo bien. Eh, lo único que yo veo de relación ahí en todo caso es la renovación de los mitos y de cómo el mito puede ser y, eh, tener los mismos elementos pero jugar con ellos e interpretarlos de formas distintas para modernizarlo justamente de la misma forma en que ella eh, relata pues, cómo se van cambiando los usos de los distintos edificios gubernamentales que, que, con los que ella trabaja ¿no? ahí en, en Berlín porque justamente lo que más me gusta de Endine es eso, que tenemos este mito, ¿no? que ya resumimos aquí brevemente, y todos los elementos tradicionales de él están en la película. ¿no? El exceso de agua, este tono, como bien dices Antonio, de vaticinio, de que algo malo va a pasar, y que además ella parece ser que va a matar a alguien, o que alguien está condenado a morir por haberla traicionado a ella como que ella misma está consciente de su propio de lo que ella tiene que hacer, no según el mito que ella habita, pero todo está conjugado para hacernos pensar de formas distintas. ¿no? Y creo que es una, un bonito ejemplo de que los mitos no solo siguen vivos, sino que se pueden reescribir, se puede jugar con ellos y añadirle todos estos elementos fantásticos que no siempre es necesario explicar, que quedan muy en la incertidumbre, pero que son parte de ese encanto y justo a mí, más que fantasía, incluso me parece que es esta película se acerca más a eso, a lo fantástico, a lo, a lo que no se explica. Y siempre lo fantástico va pegado a, a la figura de lo fantasmagórico, que es, como bien dices, Antonio, el concepto bajo el cual Movie juntó esta muestra el año pasado de Petsol, que estuvo aproximadamente un año, no desafortunadamente salió en marzo de este año, del 2022, salió de la cartelera, pero justamente es un... Tema al que Petzol regresa continuamente en sus películas. Estas figuras fantasmales, estos personajes y protagonistas que parece que siempre están en movimiento y siempre están en tránsito justamente de un lugar a otro, de una persona a otra y están como en un limbo y que pareciera ser que están atrapados dentro de su propio destino y que todo lo que hacen los lleva hacia, una, hacia un desenlace del que no tienen otra opción. Sin embargo, aquí en Undine me gusta mucho como ese digamos camino que tiene ella trazado, de alguna forma, ella lo manipula para al final, en lugar de matar, bueno, si sí mata, <ríe> si sí mata a alguien, pero lo usa para salvar a, a alguien, ¿no? Y, y como ella de cierta manera se sacrifica por ese amor, y no tanto se queda en una especie de. víctima. De a la que alguien le hizo algo
2: creo que tiene que ver mucho también con la fuerza que le da a sus personajes femeninos, porque hace rato decía yo que me parecen incluso un poco enigmáticos algunos de ellos, de los personajes en general de Petzol porque siempre me, me causa eh, cierta alteración el no entender bien cómo qué piensan, qué sienten sus emociones, o sea, hay veces que pues uno, como público, quiere ser muy controlador en ese sentido y tener las cosas a veces muy claras y ver a los personajes eh, casi, casi con una lupa, ¿no? Y creo que con Pet Sol a veces me pasa eso, que quiero entender justo mucho más de los personajes. Y en el caso específico aquí de Undine, es ese personaje que, justo como, como menciona Carlos, lo sientes tan atrapado en su propio destino, con esta figura eh, que busca el amor, que busca tener otra oportunidad, bueno, no es que busque otra oportunidad, sino que esa otra oportunidad se le presenta, ¿no? Y siento que, que es algo que ya he visto en en los eh, pues en las películas de Sol, ¿no? En donde este personaje femenino, por diferentes motivos, por diferentes razones de... de pues de ser, ¿no? De, del mismo personaje se, se muestra como justo esta figura de la segunda oportunidad ¿no? de estas mujeres que que llegan a tener esa segunda oportunidad o esa segunda vida casi casi, ¿no? entonces en este caso me gusta mucho que además tiene esta aura como de de lo fantasmagórico, ¿no? como, como dice Carlos, tiene esta aura de que tiene un poder sobrenatural de que hay algo en ella, desde el momento, desde la primera escena, en donde ella le dice a, al, al novio que tiene, que si la deja, pues tiene que matarlo, no o, o, o él tiene que morir, él sabe lo que va a pasar, eso es muy impactante al inicio, bueno, al menos para mí, sí. pero conforme lo vas entendiendo y vas viendo justo como estos detalles, estos momentos que tienes como de algo va a pasar, y entiendes también la cierta rareza ¿no? y sutilezas que tiene el personaje. Todo eso le, le ayuda mucho a que te mantengas justamente de la mano con esa persona y que anheles lo que el personaje está anhelando en ese momento. ¿no? Creo que al, al menos a mí me pasó que empaticé mucho con el personaje y ya no necesité tanto entenderla o, 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 o conocerla también o saber qué estaba pensando, qué estaba pasando. Para, seguir, para seguirla ¿no? y, y para ver eh, hacia dónde terminaba todo este asunto que justo yo sentí activa como una parte muy dramática, pero me gusta también cómo se acentúa con esta parte fantasmagórica que tiene
3: detrás. ¿no? A mí me parece muy curioso que Carlos haya mencionado una palabra que es manipuladora y yo creo que el personaje de Undine en, en la película de... Ted Sol sí es muy manipuladora, incluso ella está jugando con, con la gente a su alrededor. El problema es cuando se le salen un poquito las cosas de control con esa última llamada eh, que recibe de parte de Christoph y que además es una llamada muy peculiar. No, no voy a revelar en este momento eh, por qué es peculiar, pero ab abona este sentimiento entre fatalista y mágico o, o fantástico de la historia entonces creo que por un lado sí está, este personaje femenino, como dicen, es muy fuerte, pero también es muy manipulador. Incluso la primera escena lo, lo deja muy claro, ¿no? Cuando con llora alrededor de dos minutos en, en el rompimiento, después dice, es que tú me dijiste una, una cosa y le quieren mostrar el mensaje de voz que le mandó. Y luego le dice, aquí me vas a esperar y, y, y vas a reconsiderar. Es como muy muy impositiva el, 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 en ese aspecto y creo que es una ventaja que es una ventaja y además es una cualidad que yo no la había visto a, otras, a otros personajes femeninos de, de Petzold, con todo lo bien construido que están y en particular los que ha interpretado esta, esta actriz.
1: Fíjate que a mí algo que me gustó muchísimo de la historia en general es cómo al final todos estos personajes hicieron un sacrificio Tú, tú mencionabas a la sirenita, ¿no? Hace, hace un rato, Carlos. Y creo que tiene mucho que ver. Todos los personajes hacen un sacrificio por amor, porque finalmente el primer novio sabe cuál es su destino. El primer novio sabe que al hacer eso ella lo va a matar. Sin embargo, continúa, ¿no? O sea, está dispuesto a sacrificarlo por la nueva oportunidad del nuevo amor que tiene. Ella, a su vez, también se sacrifica a sí misma por por su nuevo novio, no por su nuevo amor. Y este a su vez sacrifica el amor de ella por la nueva relación que tiene y el bebé que tiene en camino. Entonces creo que en general es una historia de sacrificios que todos estos personajes tienen que hacer, no como que están de cierta forma atados a su destino, no pueden escapar de él y tienen que hacerlo de una u otra manera para que en general los demás personajes también se desarrollen
0: que es una forma muy activa de jugar con ellos y es un poco distinta de cierto modo a como dice Antonio también a lo que nos ha presentado Petzold un poco en el pasado, en el que los personajes más bien el destino los alcanza y parece ser que ellos pues si se llegan a rendir ante él es como muy a la fuerza y aquí sí hay una acción más determinativa por parte de, de todos los personajes en general, pero en particular sí es, es cierto eh, eh, en particular con, con la protagonista, con Undine, que esta cualidad que le da Paula Vir tan etérea y enigmática a mí me parece uno de los puntos más fuertes de la película porque justamente creo que es ella con quien el espectador tiene que engancharse, como dice Andrea. Y eso habla muy bien no solo de la dirección que tiene Sol de los actores, sino también del trabajo de ella con, con al entender un personaje tan cambiante y tan fluctuante como el agua misma, ¿no? Y eso me gusta mucho en general, que todos lo, los elementos de la película reflejan esa magia, eso enigmático y esa inestabilidad de todo el medio acuático. Y creo que eso abona también mucho a que se sienta mágica y con este tono como mitológico. Y refuerza un poco lo que ya comenté, o sea que creo que es un gran ejemplo de que sí se puede actualizar este tipo de historias de formas modernas y que además utilicen, pues... Un presupuesto muy modesto sin que sean extravagantes ni grandilocuentes. no Me parece que la película está filmada con mucha elegancia y mucha humildad. En el sentido de que a pesar de que se trata de una película de fantasía y en el que si hay efectos, todo es muy sutil. Pareciera ser que ni siquiera efectos hubo y los pocos efectos que hay están creados de una forma tan natural y casi tan realista que... Incluso es como de realismo mágico, ¿no? O sea, como que pareciera ser que ocurren y no sabemos por qué, pero ahí están y los aceptamos. Pero al mismo tiempo parecía ser lo más normal del mundo y que nos logre transmitir todo eso en la película me hace que, que esta, sobre todo este segundo visionado que tuve de ella, me hace apreciarla mucho más y que, pues de cierta manera, sí me da esta ternura. Porque además el romance me parece que, aunque está construido de forma muy fugaz... Funciona muy bien, porque la química que tienen Vir y Rogowski, que ya se había visto un poco en Transit, aunque ahí la relación es más tormentosa. Aquí parecía ser que es todo lo contrario, ¿no? Todos ese. esos momentos bonitos que no se pudieron compartir en Transit por el estrés que los rodeaba. Aquí sí los consiguen explotar. Aunque sea durante solo el primer acto. Y creo que consigue construir secuencias muy bonitas. Y que al mismo tiempo funcionan como puntos clave en la historia, ¿no? Como este momento que ya relató Antonio sobre cómo se conocen con esta pecera que mágicamente los, la atrae a ella con esta voz y luego él sin querer la rompe y luego la escena en la que pareciera ser que se juran una especie de amor eterno con, cuando él entrega el Buso y que se están despidiendo en el tren y luego la escena en la que se encuentran con Johannes, ¿no? En este plano en el que van caminando y ella se voltea y se le queda viendo, ¿no? Entonces creo que la hechura en general de la película también es muy destacable la cinematografía sobre todo, ¿no? con este tono acuoso engloba muy bien todos esos aspectos y a mí hace que me guste más a pesar de que ese punto que ya mencionamos Anayo yo de, de repente saca un poco ¿no? En las tres secuencias en las que se toca mucho, pero fuera de eso, o sea, creo que el, el trabajo que se hace de, de actores me parece estupendo en general, y sí me remite también, por supuesto, a las decisiones que han tomado otros personajes en, en estos momentos ¿no? en que parecía ser que tiene una segunda oportunidad, que también lo vimos con Bárbara, se ha visto con Phoenix en, en trance y también pareciera ser que está eso, sobre todo en el personaje femenino, no en el de Paula Vir también. Entonces, creo que me gusta que la película muestre cosas distintas de la trayectoria de este director y al mismo tiempo siga manteniendo su esencia
3: Ahorita que mencionan el, el, el detalle de, de la explicación de las maquetas y de, el, de cómo se fue desarrollando Berlín tendría que volver a verla con mucho gusto, por supuesto, la película porque no estoy del todo seguro si marca cada una de estas intervenciones históricas, por llamarlo de alguna forma, una etapa nueva dentro del romance de Ondín. De es decir, sirven como separadores de estos capítulos románticos dentro del marco histórico de, de, de la ciudad. Tendría que volver a verla para ver si funcionan de esa manera o solo es un, un recuerdo vago que tengo en este momento, pero coincido completamente que como sumario de, del tipo de cine que hace Petzold de todas sus inquietudes, de, de, de todos sus, sus rasgos distintivos, Dean es un ejemplo muy acabado. Incluso más yo creo que, que Transit, in Transit que, que, re, que reconozco cuando la vi por primera vez, fue muy desconcertante porque me chocaba lo contemporáneo del, <risa> de, del setup, de, 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 del lugar donde estaba ocurriendo todo y lo histórico que me estaba platicando. Entonces creo que por ese aspecto... este estaría dispuesto a, a ver nuevamente.
2: Yo creo que yo también lo entendí un poco más como parte de, de estas inquietudes que tiene Petzol, ¿no? justo de temas históricos, de temas sociales, de retratar eh, ciertos aspectos de, de Berlín. Y lo, lo sentí también que había partes muy a propósito que justo hicieron o detonaron parte de la relación. La, él la busca precisamente después de que la oye hablar, no, y dar toda la explicación del tema de la ciudad, y hay cierto encanto por parte de él cuando la oye hablar, no, y justo en la escena en donde él eh, tiene que ir a Berlín por algo en, de, de su trabajo y que justo llega al departamento de ella, en donde ella está practicando una presentación que, que le pidieron hacer de manera imposible, casi improvisada, ¿no? De, de una presentación que tiene que hacer parece que al día siguiente justo es lo que quieres oírla, ¿no? Y a pesar de que eh, en esa parte se vuelve muy larga, la, bueno, se puede sentir larga la explicación que ella da justo sobre sobre Berlín se vuelve una escena también, a mi punto de vista, que conjunta la parte de esa fascinación que siente de cierta forma, él por ella y la relación en sí y en el momento en el que está, ¿no? E en el momento también en donde ellos se encuentran, que es un momento muy fuerte antes de que venga como pues, el problema, ¿no? E ese cruce que hay con, con la expareja de, de un dime. Y la parte del agua, ahorita que la mencionaba Carlos, estaba yo pensando en que. Cosas muy importantes, o sea, sí tenemos todo este ambiente acuoso, pero detonantes importantes que hay justo en el agua. Cuando se encuentran y que esta pecera se rompe a modo de flechazo, ¿no? Es, es un momento del agua y también, eh, pues, el incidente que, que lo involucra a él, ¿no? Es un tema del agua y que además proviene de de un momento en el que ella incluso, pues casi se ahoga, ¿no? O, o más bien él la tuvo que sacar del agua pensando que, que, se, estaba, que se estaba ahogando. Y hay otro momento que es justamente al, al momento que ella tiene que cumplir con el tener que matar, pues, ¿cómo se hace? O sea, también tiene que ver un ambiente del agua. O sea, están como ciertas sutilezas que cuando las piensas, o sea, es, esa parte me gusta lo sutil que es, ¿no? al meter o al hacer toda esta adaptación que, que tiene que llevar a cabo y que le da mucho, eh, pues mucho valor justo a, a la visión ¿no? de, de llevarlo, de, de hacerlo. Entonces creo que, que son elementos que a mí me gustaron y que de una u otra forma los pensé o los sentí, así, ¿no? De, de esta forma como, como los describo, y hay algo que también me gustaría destacar que, que me gustó, y creo que eso me gustó eh, bastante, es lo que mencionaba Carlos, parte de la cinematografía, lo sencillo que, que es visualmente, ¿no? Pero con estos elementos que, que yo ya mencionaba, las actuaciones, o sea, la forma en la que todo se conjunta para hacer una película que, que se siente muy sencilla, pero que cuando la piensas sí tiene varias cosas de complejidad, ¿no? Y, y te das cuenta porque te dejas llevar justo por todo este ambiente que se crea alrededor de la historia. Son, son cosas que, que al menos a mí me, me agradaron y que pues así las he estado un poco pensando con el poco tiempo que tuve para hacerlo, pero sí.
0: Que además, ahorita que mencionan lo de los momentos clave ustedes, eh, también creo que vale la pena destacar este tema que suena constantemente a lo largo de la película, pero que además sí está elegido como para que suene en momentos muy particulares, ¿no? que es un tema de Bach, ¿no? es, una, es uno de sus adagios. Y bueno, aquí está interpretado, según yo, la copia que yo tengo, es este, está interpretado por el pianista Viking Rolafson, es el concierto en D menor de, de Bach, 974.2 y es el adagio que lo repite aproximadamente unas 6 o 7 veces a lo largo de la película pero también son en, en momentos como muy clave ya sea que acaba de pasar algo o está por pasar algo ¿no? y algunos de esos momentos son justamente las secuencias que ya hemos descrito un poco también le da como esta cualidad se crea como una especie de leitmotiv ¿no? que además va reforzando de la misma forma en que funcionan los mitos antiguos, pues esta especie como de fatalismo, ¿no? Porque es una pieza muy melancólica y nos indica como un momento de mucha belleza, pero que también es muy efímero. Y a eso es a mí lo que más me remite, en general, el tema con las escenas en las que hace eco. Y además de que le da una cualidad, pues, muy bella, ¿no? Porque creo que es la única pieza que realmente suena en la película, entonces por eso se queda tan grabada.
3: De hecho eso es muy bonito lo que acabas de decir, lo de los ecos, la película está llena de ecos. Eh, hay escenas que, muy similares que se ven al principio y al final de la película, incluso el mismo, la misma, pues no sé si llamarlo cita, pero vamos, esta reunión con el, con Johannes, su primer pareja, que ocurre en el mismo café, que lo ve desde el mismo encuadre, desde el mismo plano, eh, y, y hay cosas así que se van visualmente, que se van repitiendo a lo largo de la película está el uso de la música que acabas de decirnos, que no solamente es la única, también está la de Sobreviviendo, de los de los Billys que, que la utiliza él para revivirla cuando sufre un incidente ah, sí. en, en el buce, eh, cuando están buce, eh, buceando, el, además ella lo empieza a escuchar obsesivamente la, la, la melodía, eh, está el, el detalle que, que ya había mencionado antes de, del buzo. Entonces, son esta especie de ecos visuales, auditivos y, y, y decenas, de, de, de escenas recurrentes, que le dan ese toque especial a, a undin
0: Como fabulesco, ¿no?
3: Sí. Y que es además, eh, como lo mencionabas tú, con, con esta esta especie como de, de cantos antiguos que son como estribillos que se van repitiendo como si fueran eh, las canciones de cuna que, 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 que te cantan las madres y que tienen un estribillo que, que es el que te va arrullando precisamente. De la misma forma aquí muchos de los em elementos que, que utiliza Petzold te provocan esa sensación que habíamos mencionado ya de, de fatalismo, pero también de, de familiaridad con los personajes y con lo que está sucediendo.
1: Ay, pues a mí me gustó ahorita muchísimo lo que, lo que mencionó Andy. Me dejó pensando mucho en esta interpretación que ella le dio a la parte en la que se le da un sentido el, al hecho de que ella sea esta historiadora que da estas charlas, ¿no? Porque tiene todo el sentido ahora que, que lo mencionó Andy, ¿no? O sea, es el canto de la sirena, porque... Desde el inicio, él se acerca a ella justamente por eso, por escucharla hablar. Entonces, ya quedó totalmente en el suelo todo lo que, lo que les había dicho que no me había gustado de la película. Eso me gustó mucho, tiene todo el sentido y ya no tengo ninguna queja con la película, entonces
0: es lo que yo decía no como que todos esos elementos están resonando ahí que, que suelen estar conformar este mito no y bueno los mitos relacionados con las ninfas acuáticas independientemente de cuáles sea entonces al mismo tiempo se siente como muy universal sí creo que a lo mejor para quien se acerca a la película sin tener idea de que trabaja con este mito a lo mejor sea un poco más difícil identificarlo pero en nuestro caso creo que el saberlo pues ayuda mucho a enriquecer la experiencia, ¿no? Y, y como dije, creo que hace un eco muy bonito en cómo funcionan las historias y cómo se pueden seguir contando. Porque muchas veces se, se usa mucho ese argumento de que todas las historias se escribieron desde hace miles de millones de años, ¿no? Y, y de que no hay forma de contar. no hay formas distintas de contar este lo mismo. Solo hay un número finito, ¿no? Y yo creo que esta película demuestra que sí se puede jugar. Con, con eso y me gusta que incluso el mensaje que nos transmite es de cierta manera un poco más positivo, aunque es triste para el personaje, para la protagonista pero nunca tiene miedo de jugar con esos otros momentos en los que la relación podría convertirse en algo extremo, no por ejemplo al, al, a lo mejor en un inicio en Dine parece un poco tóxica no o después hay mucho melodrama pero nunca se desborda por ejemplo entonces creo que pues esa es la cualidad que yo más eh, con la que yo más me quedo, dine. Esa flexibilidad que nos muestra para contar historias antiguas, de formas modernas, adaptándolas, sin tener que estar haciendo, por ejemplo, un drama histórico en el que a lo mejor todos los personajes estén vestidos con togas y descalzos y en fuentes con el agua y los pajaritos ahí en el fondo, ¿no? O sea, creo que es una forma también de ayudar a reflexionar sobre otros aspectos como por ejemplo esta renovación del Berlín que, que sí, es cierto Andy, este, Petzol toma mucho en particular la división de las dos Alemanias es algo que personalmente le ha inquietado en toda su filmografía y siempre ha estado presente creo que en algunos títulos más que en otros pero sí, en general se puede trazar en, todo, en todos sus trabajos y yo creo que con esto ya podríamos ir cerrando esta pequeña charla, ya nada más como como breve conclusión eh, pues yo cierro con lo que acabo de decir y yo le otorgaría a un DINE cuatro estrellitas bien sólidas
2: mm, yo estaba entre tres estrellas y media pero me voy a quedar con cuatro justo con, con todo lo que hemos platicado ya también como anita no escuchando eh, mucho de, de lo que aquí se, se ha mencionado pues ya no quedan muchos peros entonces <risa> Creo que tiene tiene también mucho que ver, este, justo, no, como eh, lo hemos dicho aquí, no, eh, el, el mood con el que ves una película en el momento, eh, cómo la ves, no, y, y qué tanto conectas también con con la historia y con lo que, eh, pues, te quiere transmitir. Entonces, en mi caso, eh, ha, ha mejorado, eh, como lo decía al inicio, no, eh, mi, mi visionado con, con Petzol, entonces. Creo que de, de Tránsito, que fueron como tres estrellas a las cuatro de ahorita, sí hay un cambio muy, muy importante, pero cuatro estrellas y pues con como una recomendación, no justamente, de todo lo que hemos
3: platicado. Yo le daría cuatro estrellas también a, a Undine, como ya lo comenté, estaría dispuesto a volver a verla una vez más, las que sean necesarias, porque el cine de Petzold es muy interesante y creo que esta es una de de sus mejores películas, quizá no la que más me guste en términos generales de su obra, pero sí es muy recomendable, ojalá pronto esté disponible en, en plataformas para que quienes no han tenido acceso a ella porque el estreno no llegó a su localidad, que tengan oportunidad de, de verla. No sé, quizá, quizá Movie la, la recupere y, y se anime a volver a programar toda su filmografía.
1: Ay, pues a mí me pasó más o menos lo mismo. <risa> yo originalmente le había dado tres estrellas y media. Debo aceptar que por primera vez, creo, ustedes saben que yo siempre les digo que a mí me gusta llegar a ver una película sin tener conocimiento de absolutamente nada, sin haber visto trailers, sin haber leído nada. Me gusta llegar así a ver las películas, ¿no? Con ojos frescos. Y creo que por primera vez en lo que llevamos de este podcast esta vez a mí me jugó en contra porque creo que sí es necesario tener un poquito del, de, del, de los antecedentes ¿no? de lo que hay en el contexto de, de, de la película y pues justamente ahorita platicando con ustedes y viendo todo lo que no vi en su momento pues le subo a cuatro estrellas y creo que la volvería a ver nada más por querer ver todos esos detalles que se me escaparon la primera vez que la vi.
0: Órale, tus cuatro estrellas, el consenso aquí para Ondine, que tiene justamente ese nombre ahorita en los cines en los que sigue estrenada aquí en México, en carteleras presenciales. Eh, Antonio mencionaba que ojalá Movie la recupere, de hecho Movie tiene Ondine en otras regiones, la, desafortunadamente en Latinoamérica no está, en la plataforma, pero tengo entendido que en Reino Unido y en Alemania sí está como estreno exclusivo de Movie para quien nos escuche de habla española en esos países, se interesa y la vea ahí, pues ahí está creo, de momento parece ser que está permanentemente en, en Movie y pues yo creo que a lo mejor aquí en Latinoamérica y en particular en México, el hecho de que se iba a estrenar en cartelera como se ha hecho con Solt, últimamente, este, pues por eso no, no llegó a una plataforma como tal, sino se quedó con una distribuidora, ¿no? que en este caso es eh, Mirada. Pero pues sí, eh, sigue en cartelera, échenle un ojo. Aquí no solemos hablar tanto de romance, creo, y pues este es de las primeras películas de romance que tocamos este año, me parece. Ojalá toquemos otra pronto. Igual y sí, porque parece ser que vienen algunos romances poco inusuales. Y pues ya nada más queda con esto la recomendación del día. Terminamos nuestra discusión de Andine. Y pues, eh, ¿alguien tiene una recomendación para este episodio en particular?
3: Sí, nadie alza la mano, la alzo yo y les recomiendo eh, una película mexicana. Aprovechando que la última vez que anduve por aquí hablé de cine mexicano. Una película eh, interesante que, que me gustó, que se vio en el Festival de Morelia hace ya muchos años ...y que fue otra de esas películas afectadas por la pandemia... ...porque cuando la estrenaron se cerraron los cines... ...incluso su director eh, Isaac Cherem... ...la puso a, a renta en, en Vimeo, si no me equivoco... Eh, ...para que la gente lo conociera... ...bueno, ahorita ya está en Prime eh, Video... ...y creo que vale la pena que la gente se acerque a, a Leona... ...la historia de una joven judía... ...que se enamora de alguien que no es de su comunidad... Y cómo viene esta diferencia cultural en la pareja y, bueno, de, de parte de la familia. Es, es muy interesante. A mí me, me agradó bastante esta película. Está disponible ahí en, en esta plataforma
0: y les recomendaría que, que la vieran. Y también, aprovechando las recomendaciones, eh, digo, no es tal cual cine de sol pero movie le armó una muestra a Franz Rogowski, ¿no?, el coprotagonista de Ondine. Hay cuatro películas eh, protagonizadas por él. Actualmente en la plataforma Es una breve muestra sobre su talento Yo en lo particular recomendaría En los pasillos, In the Isles Y Love Sticks Y si quieren ver alguna otra película con Paula Beer Y no pueden encontrar Transit Franz, del director Franz Azuzón, está disponible en Prime Video Un drama también este, Franco-alemán muy bonito en el que, Con el que ella de hecho salió a la, a la fama ¿no? Y pues ya para despedirnos Andy, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Andrea Ahí estoy eh, básicamente repiteando lo que me encuentro en Twitter. <ríe> y pues con, con agrado recibo
0: siempre sus comentarios. Y muchas gracias. Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como AnimalCeluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer. A mí siempre me encuentran en esas redes.
0: Antonio, a ti donde te podemos encontrar y como siempre, muchas gracias por unirte al panel una vez más y por sumarte a la discusión cinéfila aquí en Plano Secuencia.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar siempre de películas muy interesantes. Eh, a mí me encuentran, ya regresé a spamear sobre cine en Twitter y en Instagram como guerrero-sa. Ahí podemos seguir la charla sobre cine.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como 8 con un 8 en dígito y una A Y el Mister es MR Sí, luego siento que a lo mejor alguien me busca con el Mr. completo Es Mr. Carlos 8 en dígito y una A minúscula Ahí ya saben igual lo mismo La charla cinéfila en Twitter siempre es bienvenida o bloqueada Según sea el caso Y a este programa como todos los demás Lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y, pues, como siempre, a seguir disfrutando de la oferta que hay en casa o en cines presenciales, tomando todas las precauciones con el aumento de casos que tenemos, que, pues, parecía ser que ya está aquí para quedarse, como siempre. Y, pues, si no, como dije, el catálogo en las plataformas digitales es enorme, variado, y, pues, viva el cine en ese sentido. Nos escuchamos en el próximo programa. Cuídense mucho, pásenlo bonito y hasta la próxima.